0: Var det en ting jeg trodde jeg kom til å få til når jeg fikk barn? Så var det, det med den ammingen. Jeg hadde sett for meg at skulle være en sånn kul dame som hade puppen ut i alle fester og kalaser og på kjøpesenter og alt sånt. Så det var jeg null bekymret for. Og så fikk jeg Tideman, og så fikk han noe som heter Tørsteveber på sykehuset som fick litt sånn terstatning første døgnet. Eller døgn to, eller jeg husker ikke lenger. Og dette førte til at jeg så at jeg ble redd for det, at han ikke fikk nok mat. Så den erstatningen tok jeg med meg hjem, så syntes det var vanskelig å ha meg. Og så var jeg sliten, och så kom det frem Ett troll av ett kvinnemenneske som jeg ikke kjente fra før, som rett og slett, i etterpåklogskapens navn, ble hysterisk opptatt av og amme. Jag tror jag jeg om noe annet enn amme. Jeg Men jag snakket om det hele tiden. Jeg holdt på med den puppen og den ungen, altså typ hvert minut av døgnet. Jeg så med lange, liksom stygge blick på venninne mine og satt sånn i puppen ute, sånn som jeg hadde sett for meg at jeg skulle gjøre, henslengt på kafé, men jeg selv gråt når jeg var alene, fordi jeg ikke fikk det til, og vi måtte drive igjen en flaske ved siden av. Jeg mistet all selvtilliten min, rett og slett, fordi ikke fikk det til, og jeg jeg gikk på alle sånne tilbud, tok akupunktur, og sånn dame, som skjønte ingenting av det. Jeg gikk på sånne ammesenter, folk holdt på puppene mine og viste meg ting og klemte på brysthortet og på med de puppene. Helt til jeg en dag lå med noe som heter hjelpebryst, og for dere som ikke vet hva det er, så er det en flaske med melk, kjøpemelk du har mellom puppene med to sånne sugerør som går till hver brystvorte du teiper fast og mens ungen da suger deg på puppen så får den eh, melk gjennom det sugerøret for da gidder den ungen å ligge der litt lenger det er tanken men du føler dig som et, unnskyld mig jævla meieri og puppene var bare sånn slappe och lange og store og varme og jeg var bare surere og surere og mindre og mindre fornøyd så jeg på den ammingen. Jeg holdt ut til han var seks måneder. Men da ga jeg opp. Da hadde han allerede bitt meg med de skarpe tennene sine i flere måneder. Så da la jeg med stor sorg og stor glede den ammingen på hylla. Lite visste jeg at det skulle bli så vanskelig. Og jeg har her i dag til Foreldrerådet- hun som er kanskje er mest opptatt av at vi norske kvinner skal amme, nemlig Gronilander. I dag, dere, så handler det fullt og helt om amming. Heller velkommen til Foreldrerådet Gronilander, fødselslege. Jeg er så glad for at du er her. Du har akkurat blitt slått til kommandør av den kongelige norske St. Olavs Orden. Gratulerer med det.
1: Takk skal du ha. Hvordan var det? Vet du hva? Det var faktisk ganske stas. For jeg tar det ikke så personlig, men, men det at noen har sett at forebyggende helsearbeid og ting som amming og ikke-røyking hos gravide og sånting ting, at det er gitt en status av kongen selv, det er faktisk
0: ganske viktig. Snakket du med kongen da?
1: Du... Når du får en sånn, så får du den først utdelt av noen flotte hofffolk, men så får du da et helt kvarter alene med kongen, og det hadde jeg på mandag, og det var helt fantastisk.
0: Hva snakket dere om da?
1: Masse rart, vi rakk så mye, og jeg spurte ham om lov til å, å sitere, og det måtte jeg absolut bare gjøre. Og bland annet snakket vi om amming da, på kongens initiativ.
0: <laughs> hva sa kongen om amming?
1: Jeg spurte ham blant annet om, om jeg fikk lov å stille ham et personlig spørsmål, og det gjorde jeg. Så spurte jeg om kongen selv var blitt ammet, og vet du hva? Det var han. Kronprinsesse Merthe hadde ammet alle sine tre barn, så vi har simpelt hen en totalammet kongefamilie i Norge.
0: Og <laughs> det ingen som setter så pris på det som dig?
1: Nej, og det er veldig stas å kunne fortelle det i utlandet.
0: For det er ikke så vanlig kanskje at kongelige blir ammet.
1: Nei, det tror jeg ikke. Altså, tradisjonelt sett, adelen og kongelige og sånne, vet du, de hade ammer, de stakkars kvinner som forsømte sine egne barn, håper jeg på å si, og, og ammet de fine.
0: Men du, hvordan står det egentlig til i Ammenorge for tida?
1: Altså, hvis du kommer fra utlandet, så er det jo helt fantastisk i Norge. Norske kvinner vil amme praktiskt alt alle sammen. Så vi har en veldig god ammestatistikk, der er noen små signaler om at det kanskje går litt ned nå, og det er jo veldig interessant, og jeg har jo flere teorier om hvorfor det skjer, det kan vi kanskje ta en annen gang, men, men altså over 90% av norske kvinner ammerne når ungene er tre måneder for eksempel. Ved et halvt år så er det fortsatt 80 prosent som ammer, og ved ett år, som jo er den offisielle norska anbefalingen, på den tiden selvfølgelig ved siden av mye annet, men ved ett år er det mellom 30 og 40 prosent fortsatt, så det øker.
0: For alle kan amme barnet sitt? Nei, Nei.
1: det er det som er myten da.
0: Okej, okay. fortell, hvem er det som kan amme og ikke amme? Altså,
1: det er de aller fleste kan amme noe, noen med stort besvær, og de fleste grejt, Men det er mellom 1 og 2 prosent som overhovedet ikke kan amme. Altså alt forekommer i naturen. Noen har en sykdom som at de ikke kan det. Noen har bryster som ikke utvikler seg normalt. Forskjellige sånne tilstander. Så, så det høres ikke så mye ut, men hvis det er 60 000 fødseler i Norge, så er det 60 1200 kvinner som veldig gjerne vil ha ammet, og faktisk ikke kan.
0: Men alle barn kan die? Ja,
1: det ser ut til at det er et veldig primitivt og enkelt instinkt. Altså stikk lillefingeren opp i ganen på en baby og den vil begynne å suge. Så enkelt er det, men, men uh, mye av det moderne greiene vi har stelt i stand gjør at en del barn får en så dårlig start at de får store problemer med å gjøre det på en måte som er god og hensiktsmessig. Vi forstyrrer instinktene litt.
0: Hvilke moderne ting tenker du på da?
1: Nei, for eksempel det der med at, at barnet i mange tilfeller ikke kommer rett til mors kropp etter fødselen, altså det vil ikke du kan tørke av den og alt det der, der, men bare sånn som den første timen til, først igjen til to timene er barnets reflekser og instinkter og hormoner voldsomt innrettet på å finne det livsviktige brystet, eller dø, ikke sant? Sånn er det i dyre verden, sånn har det vært i menneskeverden også. Så den gjør alt den kan for å få det til. Og så sovnar den ofte enten den har klart eller ikke. Og hvis man da kommer med et godt innpakket barn etter noen timer, så kanskje den ikke er noe interessert. Så blir mamma skuffet, så blir hun stresset, og så videre.
0: Så den første timen, de første, den første stunden når ungen har kommet ut, det er en veldig viktig del? Ja, det,
1: det, den er veldig viktig, men så er det selvfølgelig ikke alle som kan få brukt den timen, og da finns det mange måter å, å få det til på likevel. Men når man ikke har anledning til å følge naturmetoden, så krever det kunskap. Det er på en måte noe av det jeg har jobbet med, at helsepersonell og gjerne helst foreldre også, skal vite nok til vad gjør når han ikke vil suge. Hva gjør når han suger med en bitteliten spagettitru, sånn, sånn som du sløper spagetti med, sant? i stedet for det svære hamburgergapet som vi gjerne vil se, og sånne ting.
0: Så hvis du skulle følge den, den naturlige metoden da, som sier at sånn, dette er mulig, man kan amme, babyen kan di, og det er ingen forstyrrelser etter fødsel. Mm, alt er optimalt. Hva skal man gjøre da?
1: Ja, så det ser ut til at det er bra at ungen legges på magen, ellers legger vi jo ikke babyer på magen lenger til å sove, på grund av frykten for krybbedød. Men akkurat i den situasjonen, hvor det alltid er noen rundt som ser på, sånn, så er det fint at babyen blir lagt på magen, for da begynner den etter en stund å krabbe. Ja, når den er Ja, når den er helt magisk å se. Først med lårene og knærne, og så med armen og kaver. Og så går den, ser det ut til, etter lukten primært. det at man har gjort forsøk hvor man har lagt sånne stakkars babyer foran en, en bomullspadd, dynket i morsmelk, og så foran et bryst uten morsmelk. Og da går den etter padden med melk, altså den går etter melkelukten, som allerede er til steden når mamma bare har någon dråper och då vill de fleste friske fullbårne barn, hvis ikke mamma har vært veldig dopet under fødselen, hvis ikke hun har fått en masse lar medikamenter som kan forstyrre, så vil de alle fleste barn, de vil finne frem til brystet selv og ta det på en god måte.
0: Altså så de kan kravle?
1: De kan kravle. Tid i
0: puppen?
1: Jeg skjønner at du kanskje ikke har sett den amme-videoen vår som nå er over hele verden. Siste stedet den er oversatt er syv språk. Jeg var nevner det. Der ser du en sånn nyfødt som legges ganske langt fra brystet, og så jobber sig opp, og så tuller og strever og håller på. Og du får så lyst til å hjelpe den, men ikke, ikke gjør det nødvendigvis hvis det ikke er helt påkrevet, for de fleste klarer det selv. Og gjennom den prosessen så ser det ut som det skjer viktige ting med barnet. For hvis det da kommer en velmenende person sier nå skal vi bade og skrubbe og klepe og sånn, og så kommer vi tilbake om 10 minutter, ja så begynner den ofte ikke om igjen på den prosessen. Så i det hele tatt skal man være veldig forsiktig med å forstyrre naturen og de instinktene som både mor og barn har. For moren er jo også
0: stappfull av... Ja, når man får det barn opp på bryst, i hvert fall i mitt tilfelle, man får det opp på magen da, ikke sant? Mm, mm. Så skulle man latten den liksom bli liggende der og kravle selv, er den kravleprosessen viktig? Eller kan man legge den til?
1: Nei, ja, man kan jo godt hjelpe den. Altså for det første, uansett går det jo greit for de fleste, vi må jo ikke glemme det når man fokuserer seg litt på det. Det forsterker, sånn, det for det første, sånn, det forsterker at ungen får, får jobbe litt selv. Og i allfall fall at den får lov å, å søke å og lete. Også når du skal amme, ellers hvis du liksom tar en unge, sulten unge, kanske til med en ilskrikende unge, så langt bør du jo ikke komme, og så smukker den på brystet og tenker, nå skal du være stille, og stapper til og med brystet godt in i munnen for nærmest å lukke ut i ja. Det går som regel ikke bra. Så ungen, du skal ha barn nær brystet, sånn for lukter, hvis du ikke da begynner å de riktige tingene, så kan du klemme ut en dråpe som du får smatte på, og så plutselig begynner det å virre med hodet og bomme litt og sånn, og det forbereder jo brystknoppen, ikke sant? Det gjør at den blir stiv og fast og god som en smuk, og det gjør at melken gjør seg klart å komme ned. Du har en sån refleks, så når mammans bryst blir stimulert, så slipper du ned melken. Og alt det tar litt grann tid, så vi du da liksom smukker på den ungen i stedet for å la den fomle litt og forberede brystet og forberede sin egen munn og sin fordøyelse og sånn, så gjør den faktisk en bjørntjeneste.
0: Det er veldig fascinerende. Så når man har eh, fått babyen til brystet første gang, den første ammingen, hvordan er den? Altså... De mat,
1: da? Ja da, de får litt mat i gjennomsnitt, så har eh, kvinner sånn rundt fem milliliter, det er bare en bitteliten slump, og eh, og det høres den som nesten ikke er noe vitsig, og det var det man gjorde den gangen ammingen holdt på å gå i vasken, da ventet man jo et helt døgn før du i det hele tatt fikk legge til lungen, som var da jeg fikk min første. Men de der små milliliterne, enten når er to eller sju, eller hva det om den mammaen har, og så hvis den for da lov å slippe til ofte i løpet av det første døgnet, så får den en god slump av den der gyllne var en vittigt flotta råmjölken som alltså er proppfull av antistoffer. och därtill virkar den som et avföringsmedel på bebben så den får eh, kvittet sig med tarmen är ju full av avföring som har ligget där i månader ikk så och så får den den där lilla sutten och så ut med det så kallade barnebeket väldigt bra.
0: En ting ingen fortalt till mig om amming och tänker att det kan vara fint att se jag hade när man lägger bebben i hvert fall for noen da, når man legger bøben til pippen helt de første dagene, så får du jo kjempevondt i liv i Ja, gjorde du det, ja. Ja, <laughs> og jeg var sånn, hva skjer nå? Det fikk sånne kramper, kjempe, kjenne det som en veldig sterke mennesensmerter da. Mm,
1: vet du vad som skjer?
0: Ja, du kan jo fortelle det du, kanskje. <laughs> det,
1: skjer, det er vanligere at flergangsfødende klager over det, men noen førstgangsfødende også. Det som er så magisk er jo at det samme hormonet oksytosin, det så såkalte kjærlighetshormonet vi opplever det også under samleie og i andre sammenhenger. Men kjærlighetshormonet, det gjør jo at du får rier og limon trekker seg sammen og du føder barnet uten oksytosin klarer du ikke å føde. Det er helt umulig. Og så skjer det magisk at det samme hormonet, laget på samme sted oppe i hypofysen i hjernen det er det som gjør at melken sendes ut. Det gjør at under fødselen at limoren trekker seg sammen i amperioden at alle de små melkekjertlene, musklerne rundt dem trekker seg sammen og klemmer melken og skviser den fremover men når du ligger der med din store 30 limore akkurat har født, og, og du får disse hormonene som nå skal fremme amming, så virker de også på limoren for noen blir det så kraftig at det kjennes ut som mensensmerter. Men det er veldig fint, for det betyr at livmoren får hjelp til å trekke seg sammen og komme tilbake til normalen. Og på verdensbasis er det en av de viktigste tingene for å hindre at moren blør seg i fødselen.
0: Det er jo ganske sykt hvor connectet alt er av disse tingene. Det er veldig godt uttenkt fra naturens side. Ja, du, naturen er god til å tenke, vet du. Jeg ja, blir veldig imponert.
1: Ja, men det er fantastiskt, Det er ett eventyr.
0: Så når man da har fått første, de første dagene med amming, livet måten er på vei tilbake, man, så ska man jo hjem. Og på så får man ofte litt hjelp, ikke sant? Mm. Og sånt. Uh, og jeg drev og ga meg selv sånn ammepoeng Og trodde jeg skulle næle det der Jeg uh, amme overalt, det skal være en sånn dame mm. Men det fikk jeg jo ikke helt til no. Og det er helt forferdelig
1: Helt forferdelig
0: Hva, man, hva er liksom det beste man kan gjøre uh, Uansett om man føler at man kommer til å få til Eller er usikker Hva er den beste situasjonen å amme i når man er helt ny på det?
1: Jeg syns at det beste er å se på alle andre pattedyr. Selv de pattedyrene som forlater ungen etter hvert i timevis fordi de ska ut og, og felle et bytte, for rovdyrene det, de er sammen med ungen kontinuerlig helt i begynnelsen. Forlater den ikke til mor og barn har bunnet sig tett sammen og til amme prosessen er godt på gang. Barn er beskyttet av antistoffene. Mor har fått de riktige hormoner og alt sånt. Og først da går de fra. Kikk på katta di hvis du har når den får unger. Mens mennesker... Vi gjør så rart med oss mennesker, ikke sant? Du ligger på barsel, nå skal du ligge der veldig kort, i hvert fall i de fleste steder, kanskje to døgn. Det er stress og det er mas, det er besøk, det er fysioterapi, det er måltider, det er ditten nå datten og dutten, og du skal lære masse om amming og utflod, og hvor lenge du skal blø, og så videre, og så videre, så videre, så videre. Og så kommer du hjem, og selv om det har sagt at vi skal ikke ha så mye besøk, og vi skal ha det litt rolig, så er det jo veldig gøy med bestemor og bestefar og tante og onkel og bestevenninne og venner, og alle sier bare ett øyeblikk, og så blir det der
0: så ska man oppdatere Facebook og legge det på Instagram ikke sant,
1: tilleggstress og svetten siler og ungen gråter og mammaen får ikke slappe så det der å ta det helt med ro, du kan si det så blir blå i fjesen, jeg skriver de mamma for første gang og ber dem gjøre det
0: hvor ammøtte du dine barn?
1: Først, det gikk jo helt elendig, så jeg er i, du er det godt selskap. Ja. <laughs> ja, okay, jeg trodde var jeg selv hadde blitt ammet, søsteren min hadde ammet, tänkte det er jo det naturligste av alt. Og så fikk jeg endelig store pupper, som jeg hadde ønsket meg hele ungdommen, og var veldig fornøyd, og dro hjem med en unge, og så skjedde det at han skrek masse, og det var ikke lov å ta han og det var ikke lov å amme oftere enn hver fjerde time, og det var ikke lov å gi på mer enn ett bryst, og du måtte ikke ha med om natten. Og ungen skrek, og jeg gråt, og så ble brystene mindre og mindre. Og da han var seks uker, så hadde han ikke tatt igjen fødselsvekten sin. Og da sluttet jeg. Og så begynte mitt ammeengasjement. Hva i himmels navn var det som skjedde? Hvor ble det av de der flotte melkefyllte brystene mine? Det
0: var puppene dine. Ja. Ja.
1: Så, så sånn var det.
0: Så det var sånn det startet. Mm -hmm. Så hva er de vanligste grunnene til at man ikke får det til, da, dette mamminga?
1: Ja, sånn sett var jeg et godt eksempel for det som fortsatt skjer. Det er at mange ikke er klare ved hvor mye de i starten. Altså det er helt gjennomsnittlig å amme for eksempel 12 ganger i døgnet, og det er noen som gjør det 20 ganger i døgnet, og det høres voldsomt ut. Men hvis du er sammen med barn og har det på kroppen din, så er det jo bare å gjøre noen små bevegelser. Så det er det ene, at det ikke får opp melkeproduksjonen i starten, for vi du ikke får den opp i starten, så er det mye mer krevende å få det til senere. Det ser vi med barn som har ligget i kuveøse og vært borte fra mordyret, holdt jeg på si. Så det er noe, det ene. Og så er det en rekke andre årsaker. Det er jo noen barn som, selv om de instinktivt kan suge, som for eksempel ikke er noe gode til å dive et bryst eller til å gape, i grunn er jo at en del barn faktisk har for kort tungebånd. I, i gammeldager så snakket man jo om å være skåret for tungebåndet, og i riktig gammeldager så var det helt vanlig at jordmoren, når hun tok farvel med den hjemmefødende kvinnen, knipset litt på tungebåndet så det røk, så hun skulle være sikker på at det var det, fordi at hvis du bruker hvordan du styrer så forskrekk, det
0: var veldig vondt. Nei,
1: klipp deg i tungebåndet, det er ikke vondt, det er nesten nerver der. Nei, det var ikke det. Og for at barnet skal die godt, så man klare å få tungen ut av munnen, utover gommen, sånn Tungen på en ligger som en skål under mammans brystknopp. Får du ikke til det, så får du ikke til den gode melkebevegelsen på en måte opp og ned. Og, og det er noe vi har vært klare over nå i økende grad de siste 15-20 årene. Og, og det er noen barn med kort tungebånd som får det til, kanskje hvis mamma har et veldig langt og tøylig bryst på tuppen og sånne ting. Men mange av dem de har stor glede av å få klippe tungebånd. Og det har vært veldig vanskelig å få aksept for blant eh, leger. De vet ikke om det, eller de har hørt om at det var noe man gjorde i gamle dager, mens det fint rikelig vitenskapelige artikler som viser at etter en sånn klipping, så vil de aller fleste få det til mye bedre. Og så har du det at øh, kvinner blir såret såre ammingen. Altså. Ja,
0: for det gjør dødsvondt. Noe, det er jo også noe jeg ikke føler at alle fortalte meg altså, før jeg fikk barn. Det gjør kjempe... Det kan i hvert fall gjøre veldig, veldig vondt.
1: Jeg glad du modererte det der, for det, det gjør ikke dødsvondt, og jeg vil påstå at hvis det gjør ordentlig vondt, så er det galt.
0: Men så det skal ikke gjøre vondt? Nei, det skal ikke det noen vondt. som ikke har vondt,
1: synes jeg, ja, det er Ja, 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 de fleste i det hele tatt. Men da må du jo, når jeg sier vondt, da mener jeg smerte. Jeg mener det at det kan være litt ømt når en sulten baby hugger tak i et spent bryst. Og noen synes det prikker ganske ubehagelig når melken slippes ned i men det er ikke smerter. De fleste har ikke vondt, men du kan tenke deg selv at hvis du overlaster deg selv og du har en ivrig unge som ligger litt på skjeve i fødesenga og blir liggende der og gnager en times tid, så kan skaden være skjedd. Og hvis ikke barnet har ett så stort og godt tak at det på en måte ikke berører brystknoppen, så er, er du i risikosonen. Du kan tenke deg selv hvis du da har en sko som tar litt, så kan det gå bra å gå med i fem minuter, Men går du med den i en time, så har du et skikkelig sår. Så hvis du har vondt, så er det noe som ikke stemmer. Og da bør en kyndig, tålmodig person med god tid, særlig det siste, hvor finner du det? Uh, sette seg ner med deg også jobbe med å se om man kan få barnet til ta på en måte som ikke kjennes vondt og det er en sånn vidunderlig opplevelse som helsepersonell det er jo egentlig doktorjobb da men jeg har jo drevet en del med det men mye jordmødre og helsesøstre og barnepleiere uh, og da, åh, oh, når moren sier nei, men det er jo ikke vondt da er det riktig i det hele tatt, forbered på ammingen, det er det beste jeg kan se si. Gjerne genom å se film, gjerne gjennom å lese bøker skrevet av grunnelander, eller andre kyndige personer. Men det er så mange som ser etterpå, for eksempel boken «Mamma for første gang», som nå kommer i sitt 14. opplag, eller dette var reklamen, hvis jeg hadde hatt en krone for hver som hadde sagt til meg, «Å, jeg skulle ønske jeg hadde sett den, den før jeg fødte», for der står det liksom fra første minut. vad kan du vente dig? Og hva kan du gjøre hvis det ikke går sånn som du tenker?
0: Og hvis det ikke går sånn som man tenker, og man og babyen kanskje ikke får nok melk, da, mm. og går ned i vekt, mm. du er jo hyppig kontrollert, ikke sant? de veier ofte i begynnelsen, mm. sånn. eller om man er helt utslitt og gråter og er helt fortvilet, mm. er det greit å gi erstatning?
1: Det kommer helt an på situasjonen. Da må jo en erfaren person eller flere vurdere det, hvis du skjønner at, og det er det som er så fortvilt, at vi nå har mødrene så kort på barsel, og nå prøver vi i Norge å oppdatere helsestasjonene og at det skal bli sånn at du får hjembesøk veldig fort, gjerne en jordemor først og så en helsesøster, som kan hjelpe deg sånn som man kunne gjort på barsel. Men det spørs jo litt, altså hvis ungen gråter fordi det er for lite melk, men alt annet er i orden, da må man jo finne ut om mammaen har ammet nok. Mm. Eh, hvis hun ikke har mer nok fordi hun er sår så må man jo se om man kan gjøre noe med det og aller helst forebygget og sånn men hvis mammaen har gjort alt hun kunne fått all den hjelp vi har og ungen ikke får nok mat så er det klart det er begrenset hvor lenge det skal gå og derfor har vi också så nylig i Norge innført at barnet skal kontrollveies tidligere man gjorde før det skal nå veies i alle fall rundt syvende dag etter fødselen fordi når de nå reiser så til før, så, 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 så ville vi liksom ha den på barseltid. De vi så at vektape hadde snudd. Ja. Det er jo ikke sjans til. Jeg, jeg er så skamfull over at flinke, rike Norge med egen nasjonal kompetansetjeneste for amming og verdens beste ammestatistikk i Vesten, at vi sender igjen mødre fra barsel før har fått melk.
0: Men uh, hvis man uh, for eksempel har bristbetennelse på bristbetennelse, og du blød fra pippene, og du er kjempesliten, ja. det er jo det som også tar på. Du har varit gjennom en fødsel og søvnløse netter en stund. Når er det grejt å begynne å vurdere erstatningen? Da?
1: Når det trengs, og det har å gjøre hvis ungen er, legger dårlig på seg og ikke er sprek og sånn, og det ikke er man kan gjøre med det. Eller hvis mor er illeplaget, altså mor er faktisk et menneske hun også. Så du skal ikke ligge der og blø og ha store smerter og bite sammen tennene hver gang du ammer. Da kan det være andre ting. Av altså til kan man ta en pause i direkte ammingen hvis, hvis det er barnet som skader brystet og, og pumper någon dager. Eller man kan se si at foreløpig har du ikke så mye melk og nå har du prøvd såpass lenge at nå foreslår vi at du gir tillegg. Men gi bryst først hvis det kjennes overleggt ut, og så gir du tillegg på Så ser vi hvordan det går. Og av og til så kan man da, når alt har roet seg, få bygget opp igjen melkemengden.
0: Jeg husker selv at forventningene rundt det å få til amming, de var veldig store hos meg. Mm. Og så føler man jo takket være, eller på grunn av sånne som dig, at det er kjempeviktig, og at det er veldig viktig å få det til. Og så kan man det er i seg selv stressa eller folk mer på at de skal være vellykket At du skal tjekke på sånne nailer den ammegreia, det får jeg til. Og det er precis i seg selv kan være liksom vanskelig, og du har jo blitt beskyldt for å være veldig streng. Nei, men jeg er ikke ganger. det. Ingen som
1: har fått råda meg eller lest bøkene mine ordentlig. Sier, tror at jeg sier at du skal amme, eller du er en dårlig mor hvis du ikke ammer det er igjen sånn media-hets det er så gøy å tenke på spissen ammenasi ammefanatiker og sånn det er bare tull altså, mye oftere en, en folk tror, så sier jeg til en kvinne at nå synes jeg, ja, men du skal slutte å amme, for dette koster for mye og... Veldig deilig
0: å høre deg si ja, det, for ja, ja. de som det ja. gjelder, tror
1: jeg. Og, og jeg går også inn til de som ikke skal amme. Vi har jo mange som, som får for eksempel sterke medisiner, har sykdommer som ikke er forenlige med det, og de må ha medisiner. Og sitter på sengkanten og snakker om hvor bra det går uten, også i Norge. Med, vi har god erstatning, selv om den mangler morsmelkens spesielle fordeler. Gi hudkontakt og tran og mat nok, så går dette så flott.
0: Hva er det som er så magisk med den melken da? Åh,
1: oh, det er så mye du har vi en uke på oss. <laughs> Nei, for å si det kort, så er det den beste maten og den beste forebyggende medisin du kan gi til et spebarn. Eh, hvis vi bare ser på ett aspekt for maten, for eksempel fettig morsmelk, så er jo det arts eget. Det betyr at det fette passer spesielt for barnet, menneskebarnet. Og hjernen er jo bygget opp mest av fett. Hvis du har sett en hjerne gjennomskåret, så er den hvit av fett, og alle de store nervene har se, sånne nerveskjeder som er hvit av fett. Og, og da er det sånn, og det synes du sikkert er litt tungt å høre hjemme at du ikke har med så lenge, men du har med ganske lenge, Det er att det er hevet over tvil at de som får det menneskefettet, de får en litt høyere IQ.
0: Er det sant?
1: Ja, nemlig. Det är det, og der ligger mellom fem og ti ikke-poeng, ja. Og dette er vist i så mange studier, hvor man også har tatt hensyn til arv, for exempel mors IQ og social klasse. Får du mye annen sunnmat, eller får du ikke, og, sånt. og det spiller ikke noe særlig rolle, hverken for deg eller meg eller våre barn. Men hvis du er kanskje i nedre område kan det være forskjell, men man må klare seg på skolen og overhodet ikke. Og det sier jo noe for folkehelsa, da, hvis du kan løfte hele folket opp og det er ting som er vanskelig å snakke om for noen, mange vil jo reagere hallo, er det till med det nå stryker barna mine til eksamen for det er ikke eller barn som kommer hjem fra skolen og sier du mamma, ærlig talt det er ikke noe rart, det er hvor dårlig karakter ja,
0: men, det er jo sikkert ting når man driver med folkeopplysning på den måten da som er vanskelig å fortelle, fordi det er noen som blir lei seg i den andre enden ja
1: det er det, for eksempel dette med krubbedød, som jo i dag nesten bare skjer der hvor mor har røkt under sångskapet. Det er jo, og jeg kan si det sånn på radio, for da gjelder det generelle folkopplysning. Jeg vil jo aldri si det til en mor som hadde mistet barnet sitt, eller dødfødseler, altså vanligere og storrøykere. Du, du sier jo ikke det, og du vet jo det hva som er årsaken. Men samtidig er det jo viktig at folket vet at sånn er det faktisk.
0: Hvilke andre ting er det da som du vet som kan være litt liksom vanskelig å si fordi folk kan ta det i verste mening?
1: Ja, å bli leise og skyldbetyngert og sånn, men det er jo faktisk sånn at uh, de som fortsetter å røyke også i ammeperioden, uh, de produserer mindre melk. Det är rett og slett et hormon som heter prolaktin, som betyr formelken, som de røyker lager mindre av. så kan det jo også være at hvis det er virkelig røyksugende de kanske kanskje bruker mindre tid på, men det har jeg ikke talt på. Men det er også leit å si, for det er jo tungt nok å være røyker i dag, uansett. Men igen jeg synes vi har anledning til å...
0: Du må jo fortelle hva som er sant. Jeg må jo det. Du, det er jo jobben din. Jeg må jo det. <laughs> Så får du eller bare tåle, da? Folk blir litt sure, eller? Ja,
1: det er sånn det er.
0: Men du, hvordan er det med alkohol? Jeg... Da jeg ammet, så var vi i Argentina en periode, og der er de sånn, du må ha mer rødvin, du ammer! Og de ga meg sånn glass på glass med den for at jeg skulle slappe jeg visste jo ikke, jeg turte ikke å drikke den røvvinen, for jeg hadde hørt at man ikke kunne drikke noe man ammet. Er det sant?
1: Fint at du spør om det, for der er det mye uklarhet. Her kommer sannheten. Og det offisielle norske rådet, som jeg har vært med å utarbeide, at de første seks ukene etter termindatoen, vi ser termin, ikke fødsel, for noen blir født tidligere og noen senere, så har barnet så svak levekapasitet, at det klarer ikke å nøytralisere alkohol. Så derfor er rådet å ligge helt unna i de første seks ukene, der. Og så er det sånn at hvis du ammer barnet ditt, og så tar deg et halvt, eller kanske ett glas vin, og så venter ett par timer, så går det bra. Og det er det mange som blir veldig glad for å høre, for de tror at det skal være like strengt som i graviditeten. Men i graviditeten går alkoholen rett i ungen, den får samme promille som mor. Når du ammer, så går den hele mors kropp og så ut i melken, og melken er da liksom sånn, på, på linje med, hva heter disse lettølene og, og kefir og sånn, sånn at barnet drikker da noe med noen få promille, og det er ikke det at det skal ha mye, men å drikke et amme først, drikke et glass vin, og så vente noen timer, det er lov. Kanskje ikke mange ganger etter hverandre på samme dag.
0: Så det er så strengt nemlig?
1: Ja, og så er det jo alltid det at si, mor i begeisringens rus drikker en flaske når hun kommer hjem og så ammer hun i vildens sky og så sier de etterpå, nei det gjorde vi, det gjorde ingenting men du vet jo ikke hvordan det barnet skulle ha vært kanskje fikk det en bitteliten påvirkning på sin hjerne som ble permanent, for hjernen er jo eksplosiv vekst på den tiden så jeg synes det er ganske lurt å følge i råden, og de fleste blir veldig glad få lov, i anførselstegn, til å ta et glas vin etter halvannen måned, og, og kunne kose seg med det. Og så, når ungen er blitt et halvt år, og um, begynner å få annen mat og drikk og sånn, så kan du jo drikke deg full om det er det du ønsker, og da sier vi populært at du kan amme når du kan kjøre bil.
0: Men du kan også, eller påstand, kan du drikke deg full... Når du, altså før de seks månedene har gått og så pumpe ut melken og vente?
1: pumpe og, og, og kaste, ja eller du, eh, du kan pumpe for å opprettholde produksjonen og sånn men det er sånn at selv om du ikke kaster melken så synker alkoholnivået Altså det helt hele tiden likevekt mellom blodet og melken Sånn at hvis du får en promille på, på 0,3 for eksempel Etter et glas vind, tipper du for en Så brytes det ned 0,15 per time Og etter hvert som det brytes ned i blodet via leveren Så hentes det tilbake fra melken Så det er også en utbredt misforståelse At enten du nå har fått narkose eller drukket alkohol Så skal du pumpe og kaste
0: du bare du æder, Så bare vente det... til du selv er ædre Bare vente til du
1: selv er kan kjøre bil
0: <laughs> er det flere ting eller, som er litt sånn...
1: Ja, eh, det er jo sånn at eh, befolkningen øker stadig i vekt Og vi vet jo at hvis du er ordentlig overvektig Så er det mye mer komplikasjoner med både svangerskap og fødsel og dessverre også økt risiko for ammeproblemer.
0: Men man skulle jo tro at folk med liksom store pupper uh, har mye meldt, eller i hvert fall så tuller man jo liksom med det. Mm,
1: ja, sånne vitsetegninger, ja. Uh, nei, men her igjen, det er ikke størrelsen det på, altså. Er du flatbrystet, så har du vanligvis like mye melkekjertelvev som en med svære svulmende bryster, fordi at forskjellen er uromantisk nok, stort sett fett. Og, og vi har ant og visste i en del år, men nå er det kommet en større studie som bekrefter veldig tydelig at er du skikkelig overvektig, så har du mer ammeproblemer. Og det kan være mange årsaker til det. Den aller enkleste og letteste å forstå er kanskje at det er litt dårligere plass inn i de store brystene til melk. Kanskje det, er, med det som er de som har lagt inn silikon, at de kan vanligvis lage nok melk, men de har så dårlig lageplass, så de må være på amme veldig ofte.
0: Men vad er fordelene for mammaen da, når det gjelder amming? Ja
1: du vet, det er nok så nytt at vi i økende grad blir klare over de fordelene. Før visste man at livmoren trak seg fort sammen og alt det der der. Men i dag går det på såna hare fakta som kreft for eksempel. For hvert år du har ammet, så synker risikoen din for å få brystkreft med rundt 5-5 det betyr at hvis du da ammer tre barn, så har du redusert den betydelig. Eller hvis du ammer i to år, hvilket jo ikke er så dumt faktisk. Og, og også på andre krefttyper så ser du til at amming virker så gunstig at EU, EUs kreftråd, de gir ut, jeg tror det er ti eller tolv råd, vad kan du gjøre for å forebygge kreft. Og fra i fjor er det vel, så er amming kommet med på den listen. Så viktig er det.
0: Men, hva synes du om folk som ammer sånn i 5 år, for eksempel? Altså når du nevner to-åringer, tre-åringer, som ammer? Ja,
1: nei, det er jo meget uvanlig. Eh, igjen, media elsker å slå det opp. Men det er mye som tyder på at det er gunstig, også i Norge, at barnet får, da er det jo ikke snakk om masse, men kanskje en skvett morgen og kveld, gjerne også andre leveår. Det finns for exempel data som viser at små barnehagebarn som fortsatt får seg en skvett, de bruker fem ganger mindre antibiotika enn de som ikke får det. Jeg bare nevner det. Ja. Uh, og det, det og også det der med at du leverer ungen fra dig og den kanskje opplever uro og, og synes det er sårt og vanskelig, så er det der i brysten en der stabile, gode greier. Men spesielt det at du etter hvert som ammeperioden skrider frem, så er kalorimengde og maten ikke så viktig rundt et år, eller sånn, mens antistoffmengden øker. Så når du gir halvandetåringen din en, en liten skvett, fordi han våkner fem om morgenen og dere har lyst til å sove til syv, sånn, så gir du ham en dose antistoffer som er større enn den du får en i en sånn sydensprøyte. Vet du. Man kan ta immunoglobulin før man reser til farlige land som var i 4 uker hos en voksen, det får den babyen i ett litet måltid. Fra puppen? Fra puppen. Å, puppen er så magisk, du skal bare visst. Så det er mange fordeler for, for kvinnen, og ikke minst, og det vil jeg gjerne nevne, fordi det er motsatt av det folk tror. Mange snakker om at babybluse og, og postpartum og postpartumann skal i hvert fall ikke belastes med amming. Så viser forskningen, konklusjonen av forskningen, at Amming virker stemningshevende, og da snakker jeg ikke om helvetesuke hvor du svetter og blør og sliter hvis du opplever det. Men altså en fungerende amming virker veldig stemningshevende, og det er sjeldent med depressioner blant ammende kvinner.
0: Så for de som hører på nå, som kanskje sitter der med puppene ute, da, mm. sant, og holder på med dette her, dag ut og dag inn, og ikke vet om det får det til, og de er slitne nå, mm. så har de nå hørt alle grunner til at de burde gjøre det, både for ungen og seg selv.
1: Ikke så mye ungen, synes jeg. Vi burde jo nevne kjapt at luftvei sant både for kjølser og ørebetennelse, lungbetennelse, bronkitt, hele greia, sjeldenere hos brystbarn, mageinfeksjoner, sånn gastroenteritt, som kan være veldig farlig for små barn, mye, mye sjeldenere hos brystbarn, og så videre en lang rekke sykdommer, og noe av dette varer ved antagelig resten av livet.
0: Så det er bare fordeler. Men jeg tenker de som sitter nå hjemme og har det kanskje litt, synes det er litt tøft likevel, ja. på tross av alt dette her. er ditt beste råd?
1: Altså mitt beste råd är jo å ha kontakt med noen kyndige som tar sig tid, og jeg vill jo faktisk si at du kan lese og det dette ganske mye. Gå på YouTube og så skriv Breast is best, så får du en liten sånn snutt av den filmen jeg før har nevnt, hvor du bland annet ser hvordan du ska få ungen til ta et godt tak som ikke skader deg. Og så hvordan du etter keisersnitt, som vi er opptatt av i dag, nå bør få ungen rätt på kroppen, og ha den der de første timene gjennom transport og på intensiv og så videre, fordi det setter i gang så mye bra. Jeg har ju lyst til å sitere fra verdens kanskje fremste medisinske tidsskrift, som nå i 2016 på lederplass startet med å si «Breast milk makes the world healthier, smarter». And more equal. Det er konklusjonen etter at de har gjennomgått allt som finns av kvalitetsforskning.
0: Groen Nylander, tusen, tusen takk for at du kunne komme til de Foreldreradet. Denne podcasten er jo til for at vi som foreldre skal for det første innrømme at det ikke alltid går sånn dødsbra med alt vi gjør, og for det andre så vi kan lære hvordan vi kanske kan gjøre det litt bedre neste gang. Nå skal du få høre Kåre fortelle om en dag i pappajobben, hvor han rett og slett tabba seg skikkelig ut.
2: Det var ikke lenge etter at jeg hadde blitt pappa for første gang at jeg var litt uheldig. Vi var, kona mi og jeg hadde vår to uker gamle baby, Fie, med oss til en ble, en sånn gruppe som hade møttes før fødsel for å forberede seg til hvordan dette skulle være. Så alle var der som en liten reunion da, med de nydelige små babyene sine. Alle var så stolte, alle syntes at sin babyvaren finnes det. Og så, etter att vi hade vært der pratet, og pratet alla alle hadde sett på hverandres babyer og allt var så flott, så skulle vi gå till bilen och så satt jeg Fie opp i den bilstolen da. og så har den en sånn händel den, den stolen, som gjør at ø, man kan bære den ø, med en hon. Og da jeg skulle løfte opp fie i den stolen, så var ikke den hendelen låst. Og ø, da vipper hele denne bilstolen runt og i det samme blikket oppdager jeg at fie ikke er festet. Så hun blir løftet opp en halv meter over bakken, over et betonggulv, og går rett på trynet ned, to uker gammel, og der står jeg foran en hel gjeng med foreldre som er så veldig, veldig opptatt av å ta vare på babyene sine, fordi er jo bare to uker gamle, og jeg føler meg egentlig ganske dyst, og så begynner Fie å grine som hun aldri har gjort før, selvfølgelig, og så, så jeg, jeg må jeg innrømme at det er vel... Det var en litt sånn flau opplevelse, og på ganske tidlig stadie i pappakarrieren.
0: Det er altså ikke alltid så lett slett, å være mamma eller pappa, og prøve å den jobben helt perfekt. Så grudde, jeg grudde meg litt fra den i dag til å møte Gronilander, jeg var sikkert sånn litt nervøs. Fordi siden jeg ikke fiksa den amvingen selv, og jeg trodde det hadde vært alt galt, sånt, men det gikk jo bra. Och nu sitter jag här och jag ska inrätta mig rätt bare slett bara lyssla amma ammor men mitt barn är 5 år och jag har inget planer om att få en ny da, nå, men jag är misundrar alla er som har möjligheten till göra det där och negele det där. Eh och så önskar jag var skicklig lycka till. Jag vill också gärna höre från er vad det syns da, om for exempel den episoden om amming eller de andre vi har lagat är det något vi borde göra annledes? Har du någon inspeltrat någon helt andre demar? Det har blitt superkult om du fant Facebook-siden vår, Foreldreråd på podcast siden. Der er et bilde av meg hvor jeg en, har en honn i fjeset på profilbilde. For det er mange sånne aldrere foreldrerådgrupper og som er egentlig foreldre på skoler rundt omkring. Det er ikke der du skal sende historiene dine for du feiler i mamma jobben. Det er til oss. Finn gjerne den siden, kommenter, del denne for podkasten, bli jo bare til i, sammen med dere. Det blir skikkelig glad for alle innspill dere kan få. Til neste gang dere, eh ta godt vare på barna deres, ta godt vare på dere selv og lykke til.
2: Boudou sert d'Rubicon